0: Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre de la troisième édition du cycle L'art en histoire consacré à la représentation du corps dans l'art, Paul Ardenne analyse l'évolution de la représentation artistique du corps humain depuis un siècle. Bien, bonsoir, ben, merci d'être venu nombreux, je euh, suis très touché, merci pour l'invitation, donc, euh, euh, de longue date, hein, euh, voilà, puisque on prépare ici un an à l'avance, mais ça m'a laissé le temps de, de méditer un petit peu ce, ce sujet. Voilà, donc, alors, là... La... La première partie, il y a beaucoup d'images, hein, rassurez-vous, donc si c'est ennuyeux, c'est pas grave, hein, vous pourrez vous reposer, euh, les yeux comme ça un peu, bon, vous filtrerez, etc. Euh, là, là, le début va être un petit peu problématique parce qu'il faut que je présente un peu le sujet, bon, euh, théoriquement, parce que c'est un sujet complexe, donc à partir de, de travaux que j'ai pu faire effectivement depuis euh, la fin des années 90, hein, maintenant, notamment ce livre euh, qui avait été publié en 2001, je crois, que j'ai écrit autour de entre 90 et 2001 sur l'image-corps. Donc, l'image-corps, le fait que, bon, le corps réel, c'est quelque chose qui existe, bien sûr, on vit avec, hein, on ne peut pas s'en passer, mais euh, on ne peut pas vivre non plus sans la représentation du corps, sans nous mettre en représentation. Et donc, moi, voilà, je lisais beaucoup à l'époque, quelqu'un comme Gilles Deleuze, qui, a, qui était un philosophe qui a compté pour moi, je, je l'avoue humblement, et il, a, il avait fait ses ce, textes, l'image-temps, l'image-mouvement, et je me suis dit, tiens, voilà, peut-être qu'une image-corps, c'est quelque chose qui peut aussi trouver une sorte de, de pertinence. Voilà. Donc, c'était appliqué à, à l'art du XXe siècle. Vous verrez, le, effectivement, la, les représentations du corps ont, ont considérablement euh, bougé. Bon. Donc, pensez l'image comme un effet miroir de la condition humaine Bon, je vais pas tout relire, hein, tout, tout ce qui est écrit là, mais bon, c'est une manière de poser un petit peu la, 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 la problématique, le fait que euh, le corps, bon, est une réalité, euh, bien sûr, physique, organique, mais c'est aussi une réalité signalétique, hein, c'est un signe visuel, c'est quelque chose qui se promène, évidemment, euh, dans nos représentations euh, partout, et de plus en plus hein, avec le, la, la modernité. Hein, donc, du coup, euh, le recyclage, d'un point de vue sur l'époque, euh, à travers l'image du, du corps. Bon. Alors, la manière dont on met le corps, corps en scène est signifiante, hein, évidemment, ça a toujours du sens, la manière dont nous-mêmes nous nous mettons en scène est, est signifiante, bien sûr, soumission, respect, défi, amour, dégoût, incompréhension, etc. Alors, le XXe siècle avait une, une, une donnée très particulière euh, concernant l'image corps, l'image du corps, c'est le fait qu'on on sortait, on pourrait dire, d'un moment qui était presque un moment dans la culture occidentale, de, presque d'une grande privation. C'est comme si on s'était interdit la représentation du corps, notamment sous l'espèce dominante du néoclassicisme hein, que vous connaissez, c'est-à-dire des, bah, des représentations du corps humain uniquement idéalisé. Voilà, donc des décors euh, tous conçus de la même manière, euh, très, très peu érotisés ou érotisés avec une, une certaine subtilité, vous voyez, mais qui au fond ne renvoyaient pas du tout à ce qu'était euh, le corps tel que la modernité le construit, notamment à travers la révolution industrielle, euh, à travers euh, bon, les, les mouvements de population, l'exode rural, la violence révolutionnaire. Vous voyez, bon, on avait du mal à, à retrouver une image corps euh, euh, pertinente, sauf chez certains euh, euh, artistes comme Gustave Courbet, hein, par exemple, qui est, qui est sans doute un des artistes les plus importants du XIXe siècle, pour cette raison-là, hein, puisqu'il a contrebalancé un petit peu la, la représentation du corps. Alors, ce qui apparaît avec le XXe siècle, hein, euh, vous allez voir jusqu'à une sorte de suffocation, hein, tellement il y en a, bon, c'est essentiellement la question de l'émancipation. C'est-à-dire, on voit comment les, les artistes qui représentent le corps, que ce soit, bon, euh, en peinture, dessin, photographie, euh, cinéma, d'exposition, performance aussi, hein, le fait de, de faire du corps l'objet d'art, comme ça, et de lui faire jouer quelque chose, voilà, et est un corps qui finalement va va lever un petit peu tous les tabous, hein, donc nudité, sécularisation, révolution de l'impudeur, liberté sexuelle, intimité, extimité, bon pour la fin du notamment du, du 20e siècle, hein, homme nouveau, la question de l'homme nouveau, on va voir le corps militant, euh, le corps hédoniste, hein, bien évidemment, et puis le post-humain, le, le 20e siècle se fermait sur cette question du corps euh, bionique, comme on pouvait dire post-humain, c'est-à-dire le corps prothétique, orthopédique, hein, celui qui, qui veut être autre chose qu'un corps organisme. Qui veut être aussi un corps machine. Hein, bon, on finissait euh, là-dessus. Et vous verrez que ça va changer avec le 21e siècle. Hein. J'ai vraiment dissocié 20e et 21e parce qu'il y, y a un changement, on, on, on le verra. Bon. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est vraiment l'envers, le, le, le miroir inversé. D'ailleurs, autant on a des images d'émancipation, autant on a des images, on pourrait dire, de la déréliction, de la destruction, du corps abîmé, le, le corps de guerre, la question du génocide, vous voyez l'absurdité la, la, de la condition humaine, le cadavre aussi, hein, bien évidemment, Bon, une sorte de, de représentation donc du, de, de, du corps vivant qui, qui, au fond, ne trouve pas sa place, hein, particulièrement dans, dans, dans la société, en tout cas en, en, en Occident. Bon. Alors, bon, là, c'est très long, hein, ce, ce texte-là, c'est extrêmement long, on ne va pas euh, relire tout ça, mais euh, il faut peut-être retenir juste quelques euh, données. C'est pourquoi l'émancipation C'est-à-dire pourquoi... Euh, euh, lors même que longtemps, on a préféré euh, coder hein, la représentation du corps dans des, des modèles idéalistes comme ça, quasiment inchangés depuis la Renaissance, hein, depuis du XIVe siècle, on peut dire, au XIXe, pourquoi tout d'un coup, il y a cette espèce de, de changement Alors, il y a des, des données euh, importantes, donc euh, l'investigation euh, scientifique hein, euh, qui met à jour un corps organique pour ce qu'il est, on commence à regarder, bon, on a, on a regardé le corps depuis longtemps, le corps organique, mais on commence à dire, il faut, il faut représenter ce corps Organique, il faut que les choses se voient. Le dévoilement psychologique, évidemment, hein, qui relève, que, révèle la complexité de la pensée sensible et la mécanique des affects. Bon, le 19e siècle, c'est le siècle de la psychologie, hein, bien évidemment. Hein, vous le savez, 19e, début du 20e, hein, euh, bien sûr. Et cette question de la désacralisation, euh, très importante, le recul, en quelque sorte, avec les Lumières, donc, sinon, dès la, re, dès la Renaissance, bon, le, le recul du fait religieux. Hein, ce qui ne veut pas dire qu'il ne continue pas, mais du moins, il est moins structurant qu'il qu l'a pu. Euh, il a pu l'être. Bon, alors il y a une citation ici de, de quelqu'un dont je respecte beaucoup les, les travaux, qui est une historienne de l'art, qui, qui est Nadej La Nery Dagen, donc qui a écrit ce livre remarquable, l'invention du corps, la représentation de l'homme du Moyen Âge à la fin du XIXe siècle, publié euh, au moment où moi je, je, je faisais ce livre sur l'image-corps. Donc. Euh, elle réfléchit euh, hein, justement à, à toutes ces, ces questions. Hein, euh, voilà, Elle parle du travail de, que l'art exerce sur le corps, hein, dit-elle, il n'est pas de nature annexe. Tout, tout au contraire, il est l'indexation par la figure d'une mutation des savoirs et du point de vue. Hein, on change le point de vue qu'on a sur l'humain euh, à bien des égards et ce changement du point de vue, cette rationalisation, cette attention plus forte, se traduit par euh, eh bien la levée des représentations idéalistes au profit souvent des représentations réalistes hein, ou, ou psychologiques. Donc, euh, la libération de la forme accompagne, comme son double symbolique, celle de la, manière, euh, la matière euh, corporelle. Bon. Alors, évidemment, euh, on, on a là, on retrouve un petit peu, le, les, les historiens euh, retrouveront ici euh, des concordances. Des, des, bon, euh, les accidents symboliques majeurs enregistrés par... par par l'histoire, l'abandon du corpus euh, d'essence divine, hein, la croissance du matérialisme, qui va élargir la voie aux théories de l'homme-machine, et puis euh, la crise de l'humanisme, hein, euh, évidemment, ça c'est le XXe siècle, hein, euh, les tragédies de l'histoire, bah, la, évidemment la, la première guerre mondiale, hein, la, la, la boucherie de la première guerre mondiale, et puis euh, ce sommet d'horreur euh, qui représente la solution finale, euh, bien évidemment, euh, nous, nous, nous le savons. Alors du coup, euh, la représentation du corps va, va suivre un peu ces évolutions, elle va adopter une qui n'est plus fixe, mais alors avec un devenir constant. Hein, le, cette représentation change jusqu'à, parfois, euh, se nier elle-même, hein, se, se brutaliser, se déshumaniser. Hein, C'est quelque chose d'assez euh, violent, avec euh, le corps offert comme une proposition euh, problématique, hein, euh, donc euh, qui... Euh, père en quelque sorte, du point de vue euh, philosophique, ou comme on dirait ontologique, euh, la question de l'être. C'est-à-dire que là où, normalement, euh, l'image du corps est censée dire l'être, hein, c'est l'essence, en fait, de... Bah de, de, de de la peinture hein. si on voit le mythe de Diboutade, et par exemple bah bon ben voilà le, le reflet de la personne qu'on aime sur un mur hein, voilà qui, qui est offert par par le feu comme ça l'ombre voilà c'est la personne l'image renvoie à l'être de la personne et bien euh, d'une certaine façon c'est quelque chose qui qui tend à, à devenir très flou hein. on, on perd les représentations génériques la figure se disperse hein, les remise en cause. Donc d'une manière de plus en plus forte, hein, et je vous mets bon clairement corps fragmenté du cubisme, corps désertant le tableau des actionnistes, euh, bon les, les performeurs par exemple, on ne représente plus, on, on, on se présente, hein, voilà dans, dans le cadre de la performance. Et puis il eh bien à la fin du XXe siècle, c'était bah, l'imagerie virtuelle, hein, le corps dématérialisé bien évidemment. Bon, alors j'avais euh, justement essayé de réfléchir à cette euh, ce, ce travail en quelque sorte mental que notre civilisation euh, faisait sur la question du corps, avec euh, cette impossibilité hein, qui constitue un problème, c'est-à-dire d'accepter une représentation fixe de, de, de ce que nous sommes, hein, comme les, les classiques avaient pu le faire, par exemple une fois pour toutes, hein, une en tout cas pour des siècles. Et en particulier, ça posait la question de l'extrême, c'est-à-dire d'une sorte d'extrémisation euh, tout le temps de, de la représentation, c'est-à-dire comment... Euh, Bon, l'humain le, le, occidental, hein, en particulier, et, et plus spécialement, cherchait toujours à... à à déborder les représentations acquises, et ce débordement en, en, nous entraînait vers euh, la question d'un ex, extrémisme, hein, c'est-à-dire de trouver une limite et puis essayer de passer donc cette limite. Ce qui veut dire euh, subvertir, ce qui veut dire euh, briser les tabous, euh, ce qui veut dire se rendre obscène, euh, pornographier le, le corps, euh, le violenter, même le tuer. Hein, euh, bon, Vous avez des performances artistiques qui qui induisent la possibilité de l'autodestruction à des fins artistiques, à des fins de représentation, Bon, ce qui constitue quand même une sorte de limite, bien évidemment. Je suis extrême, donc je suis. C'était quelque chose de, donc, qui marquait le XXe siècle. Alors, voilà, vous voyez, là, là j'ai placé un petit peu le, la, la, la problématique, et euh, très rapidement, et maintenant, je vais faire un inventaire, si vous voulez, j'ai essayé de faire un inventaire, comme ça, pour, qui va montrer cette incroyable variété hein, de, des représentations du corps, cette, on pourrait presque dire une instabilité, c'est pas possible, on, on peut pas fixer le corps, même s'il si y a évidemment des, 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 des points d'ancrage. Un des, un des grands ancrages de modernité, c'est la gloire, la gloire du corps, sa mise en gloire. Bon, alors, j'ai mis quelques images ici, euh, voilà, j'aime bien... Hein, ce, cet autoportrait d'Alexandre Dainika, qui est un très grand artiste de, de l'Union soviétique, hein, donc un, un russe, voilà, qui a beaucoup représenté les ouvriers au travail, des ouvrières dans des filatures, bon, avec beaucoup de dignité, beaucoup de modernité. Voilà, donc, l'image corps assurée de sa validité, et puis, euh, je mets doute zéro, hein, doute zéro, corps majeur, dominant, autocentré, hein, bien évidemment. Là, euh, on est devant une sorte de représentation divinisée, en quelque sorte, le, le corps sécu, séculier, hein, sécularisé, remplace le corps divin, il devient en quelque sorte la même chose. Alors, on sent ça euh, très fortement chez beaucoup d'artistes, hein, mais un, un des grands représentants de cette tendance c'était Yves Klein, évidemment, euh, donc, je vous ai mis le, cette très célèbre photomontage hein, de 1960, s'appelle Le saut dans le vide, donc... Euh, l'idée euh, d'adapter, euh, comme disait Pierre Restani, le critique d'art, l'image du corps la vision moderne de l'art, c'est-à-dire euh, de, de, de faire de l'artiste la, de un corps conquérant, hein, qui, qui se donne euh, les moyens de se représenter dans, dans cette conquête du monde, cette conquête de l'espace. Ou bien vous voyez de se, se donner une sorte de figure qui renvoie à la sacralisation hein, aux figures de la sacralisation du sacré on trouve ça chez évidemment chez Yves Klein avec les fonds d'or par exemple vous voyez ces sortes de, de, de ce bleu ce bleu Klein euh, bon qui exprime une sorte de d'immatérialité absolue euh, vous voyez de bon de dépassement en fait de la contingence terrestre hein, au profit de, de quelque chose qui élève le corps euh, bien évidemment alors il y a quelque chose qui était très fort euh, également euh, dans, dans la, la mise en gloire du corps au XXe siècle qui m'avait frappé, c'était l'énoncé. C'est-à-dire que les, les artistes commencent à parler, les gens qui normalement étaient censés produire des images... Des figures, donc euh, les dessinateurs, les peintres, les sculpteurs, etc., commencent à, à parler. Ils deviennent des, des énonciateurs et ils parlent pour le, le monde et même comme quelqu'un comme Joseph Beuys, par exemple ici, hein, qu'on voit cet artiste allemand. Euh, il parle même pour une sorte d'au-delà du monde. Bon, euh, Beuys, c'est quelqu'un qui est assez intéressant, est une sorte de grand mythomane, euh, bon euh, menteur, euh, invétéré, mais c'est ce qu'on demande aux artistes. Hein, on leur demande d'inventer euh, l'humanité hein, de, telle qu'elle n'est pas, hein, bien évidemment, euh, par des représentations eux. Outre, outré, voire outrancière, bon, euh, là, il, il se met dans la, la position du chaman, littéralement, c'est-à-dire celui qui, qui fait parler les dieux, hein, c'est le lion euh, de, de Platon, hein, on peut dire c'est la chaîne aimantée euh, platonicienne, hein, voilà, il y a le dieu qui parle et puis il y, y a le chaman qui parle, le dieu parle à travers le chaman, voilà, donc c'est quelque chose d'assez intéressant ici, qui requalifie euh, l'image du, du corps, hein, euh, euh, en tout cas au XXe siècle, co comme étant une puissance. Vous voyez, il y a cette idée de, 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 de la puissance comme ça. Bon. Alors, cette idée de la puissance, on la trouve très fortement dans toutes les théories de l'art nouveau, de l'homme nouveau, et, et en particulier tout l'art qui émane, donc, du monde soviétique hein, à partir de 1917, 1920, avec l'image du producteur triomphant, bon, vous connaissez tous peut-être ce, ce fameux tableau, le bolchevique de, de, de Kustodiev, hein. bon, 1920, euh, voilà, il, cette espèce d'homme puissant hein, qui, qui marche au-dessus des masses, qui est un guide, vous voyez, il, il montre la voie, la voie de la révolution, la voie de l'émancipation avec une force peu commune, bien évidemment, qui l'assimile aux au géants des, des mythes, hein, des, des mythes ancestraux, bien évidemment. Bon avec le, le retour très, très puissant d'une théorie euh, qui est née euh, au XIXe siècle, hein, avec Saint-Simon, euh, notamment, le, le socialiste, euh, on pourrait dire, primitif, hein, utopiste, la théorie de l'organisateur, hein, l'idée que l'humain ne, ne vaut qu'à être celui qui organise le monde. Hein, c est, c est, vous connaissez peut-être cette parabole de, de Saint-Simon, hein, qui, qui est extrêmement intéressante, hein, où il dit, euh, euh, si demain mouraient, euh, je ne sais pas quoi, tout le, les, les 20 premiers archevêques, les, les 20 premiers princes, les 20 premiers premiers, euh, euh, je ne sais pas, enfin tous les gens, les aristocrates, etc., ça, ça n'aurait aucune conséquence, finalement, sur la société. Par contre, s'ils meurent les, les, 20, les 20 premiers médecins, les 20 premiers ingénieurs, alors là, par contre, le monde s'effondre. Vous voyez, c'est comme ça. Donc, il y a cette idée qui nous emmène vers une sorte de sécularisation et de divination, du, divinisation du corps par la sécularisation. Et, en fait, euh, on, on voit comment, ce qui permet ce passage, c'est le travail, la puissance du travail, hein, on le voit avec le, le stakhanovi, les, les images du réalisme socialiste, hein. le, le, le travail, euh, en ce qu'il est non pas euh, une forme, on pourrait dire, de l'exploitation de l'homme par l'homme, euh, mais au sens où il est un accomplissement. Et il est la possibilité d'organiser le monde, hein, voilà, de, 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 le, euh, de le créer, en quelque sorte, à la mesure qui est celle de notre, de notre puissance. Bon, voilà, ce sont des images assez extraordinaires. Vous voyez, le, celle du réalisme socialiste, parce que bon, la question, c'est comment est-ce qu'on peut y croire c'est tout ça mais, mais, mais c'est intéressant euh, ces images là parce que quand on gave pendant des décennies euh, des, des peuples entiers avec ce genre d'image euh, d'une certaine façon on arrive sur le plan symbolique à tenir à distance euh, l'effroi. L'angoisse d'exister, le sentiment d'être de, 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 nulle part ou de n'être pour personne, y compris pour soi-même. Vous voyez, sans peur, au-dessus, céleste, entreprenant, innovant, techniciste, propre, jeune, inaltérable, serviable, disponible, public plus que privé, c'est extraordinaire. Bon, moi j'avoue, je, je suis un fanatique. Bah, vous aussi, hein. C'est bien, c'est quand même le salut de l'humanité, non Bon, bref. Alors, il y a quand même des gens qui ont représenté le monde du travail, euh, de l'entrepreneur, de, de, de l'homme, donc, qui, euh, qui se saisit par l'organisation du travail, de ce qu'est la réalité, qui, qui au fond... Euh, trouve sa place dans, dans ce monde à travers l'activité. Bon, il y a eu d'autres manières de, traiter. Je pense à Michel Semeniaco euh, plus récemment, euh, qui avait fait cette série d'entités Activité. C'est intéressant puisque euh, il, il négociait les portraits avec les, les travailleurs qui le euh, photographier vous voyez comme comme ici bon par exemple c'est le travailleur lui-même qui crée son propre portrait. Hein, il demande au photographe moi je veux qu'on me montre avec mes outils par exemple je, je veux être montré comme ça. Et puis vous avez des bon des, des artistes comme Ali Kazma qui est un grand vidéaste turc hein, donc qui a qui, qui s'est concentré très fortement sur le l'image réaliste du travail hein, comme accomplissement et comme création avec toujours l'idée du corps utile à lui-même et, et à autrui, hein, l'idée de cette euh, donc concrétisation euh, d'une certaine manière du corps à travers une, une activité qui qui le construit hein, plutôt que, que que le détruire. Voilà donc. J'avais travaillé sur ces questions avec une femme très brillante, s'appelle Barbara Paula, Il y a une quinzaine d'années, j'avais fait une exposition à Genève, justement, ceux qui s'intéressent, sur les représentations du travail. Les gens au travail, c'est pas quelque chose de simple parce que vous savez que souvent il y a une sorte de, on pourrait dire presque de fatalité noire, d'une certaine manière post-marxiste dans la plupart de nos têtes, qui fait que la représentation du travail est toujours représentée comme quelque chose, bon bah, de pénible, l'aliénation hein, du travailleur, alors que moi je suis de ceux qui considèrent que, un peu comme Anna Arendt, il hein, y, y a trois dimensions dans le travail. Il y a effectivement le travail qui vous asservit, bon, pas de chance, il y a le travail bah, qui, qui vous réalise, et puis il y a le travail créatif qui fait qu'au fond, à travers ce que vous produisez, vous construisez le monde, bien évidemment, vous le créez. Alors, ce que le XXe siècle a mis en, en avant aussi, c'est la figure hédoniste. Hein. Ça, c'est très important. Bon, on l'a de, de, de Matisse, la danse Picasso, la joie de vivre, David Hockney, Eric Fischel... Même jusqu'à aujourd'hui, hein, ce qu'on appelle la, la culture feel good, hein, la, la, le fait de, de se sentir bien, euh, ça c'est cette espèce d'attente, de, de, d'espérance d'un corps léger hein, qui peut s'arracher comme ça euh, à la, à, on pourrait dire, à la contingence, à la, à la pesanteur du, du monde, hein, bien évidemment, et bon, d'une certaine manière isoler tout ce qui qui est de l'ordre de la toxicité. Hein, tout ce qui fait toxicité euh, est mis euh, donc euh, à distance. Hein, on voit ici, hein, c'est travail de, de David Ockney par exemple, hein, très très intéressant, que ce soit l'univers et euh, des piscines, euh, bon, voilà piscine californienne, hein, ou de ces intérieurs euh, bourgeois comme ça, euh, un peu Balthusien d'ailleurs. Hein, ici, on voit comment euh, tout ce qui peut poser problème est, est évacué. Hein, on, on ne garde que euh, ce qui permet le déploiement hein, de, de justement. De, de la réalisation du, du corps. Hein. Bon, voilà, il y a un très grand nombre d'images. J'ai mis des images de Eric Fischel, qui est un, un, un grand plasticien américain de la fin du XXe siècle, qui est le, le, vraiment le peintre de la classe moyenne. Bon, mais de la classe moyenne hédoniste. Hein. Vous voyez, on va dire... La, comme dans la classification de Warner, ce qu'on appelle la classe moyenne supérieure. Hein, voilà. Hein, donc, euh, les gens qui ont de l'argent, les gens qui ont du temps, les gens qui ont du pouvoir, qui ont une, qui ont une sorte de représentation, et qui est intéressante, qui, qui leur permet, en étant des travailleurs qui acquièrent un statut euh, donc de, de reconnaissance sociale et de pouvoir social, qui peuvent se permettre d'être représentés en ne faisant rien, vous voyez, sans être taxés d'oisiveté, ou, hein, voilà, ou comme Oblomov, hein, une sorte de, de paresseux, sublime et splendide, bien sûr. Bon. Voilà, le feel good, hein, voilà la source des professionnels du bien-être. Bon, là, là, on tombe quand même un peu dans, la, dans le ridicule. Bon. Alors, vous voyez comment tout ça euh, se, se construit, on voit comment il euh, n'y a, a, a plus de modèle, il n'y a, a pas de modèle dominant, mais d'une certaine façon, il y, y a une volonté, en tout cas extrêmement forte au XXe siècle, de, de construire une image du corps où, où, où justement l'humain se prend en charge lui-même, euh, plutôt que subir la, la, la réalité, hein, et même euh, en se donnant parfois la possibilité de la créer, donc de déborder tout ce qu'elle pourrait avoir d'entravant, hein, tout ce qu'elle pourrait avoir de, de négatif. Alors ça, n'empêche pas qu'il y a un très fort mouvement, hein, qui vient, bon, il vient de très loin hein, dans, dans l'histoire occidentale, euh, un mouvement qu'on pourrait appeler celui du sublime inversé et, et de l'homme des douleurs, hein, le, le retour de l'homme des douleurs. Et, et là, évidemment, on voit, c'est le continuum, euh, d'une certaine manière pour certains artistes ineffaçables, bah, toute la de toute la culture de, de, de la souffrance, de l'affliction. Hein, de, de, de la déréliction, comme on le disait tout à l'heure, la, la, la destruction. Alors, si vous voyez, tout ça accompagne aussi hein, le, 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 le mouvement de, de la représentation du corps au XXe siècle. On n'a jamais vu autant de crucifixion, euh, par exemple, et, et souvent peinte par des gens qui n'étaient pas croyants. Alors, vous voyez, c'est ça qui est assez intéressant, c'est-à-dire que, bon, la dimension euh, magique hein, du, 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 de, de la, la crucifixion, comme, comme ce rituel chrétien, évidemment, de, 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 du salut qui vient, mais qui doit en passer par le sacrifice, on voit chez, chez Buffet, chez, chez Sutherland, par exemple, hein, l'artiste anglais, ça laisse plutôt place à ben, un corps perdu, hein, une toute façon que personne ne va, ne va récupérer. Bon, et on a de, des images extraordinairement violentes hein, au XXe siècle de, de, de la fin de l'homme, hein, déjà. Bon, pas une fin de, de l'humain qui est abordée euh, euh, comme le font les structuralistes ou les gens comme Michel Foucault dans les années 60, c'est-à-dire l'idée que la technostructure est devenue tellement puissante, hein, le, le conditionnement euh, de nos vies est devenu tel que nous n'existons plus. Nous nous sommes, d'une certaine manière, des marionnettes, quoi, hein, et, et rien d'autre. C'est pas ça du tout. C'est vraiment... Un corps qui peut pas prendre le dessus sur le mal qui lui est fait. Vous voyez, hein, c'est ça, on voit ça. Bon, quand Willem Lembruck, par exemple, hein, cet homme foudroyé de 1915, hein, en haut à gauche, image terrible. Lembruck, la, la Première Guerre mondiale, il supporte pas, il fait ça, il se suicide. Vous voyez, bon, c'est pas tout à fait une plaisanterie. On pourrait dire, bon voilà, le, bon c'est bon, les gens ils aiment ça, avoir des gens tristes, on va leur en représenter. Non, non, pas du tout. C'est quelque chose d'assez terrible. Et puis bon, évidemment, toute cette euh, c'est irreprésentable si du corps euh, bah, du corps génocidé, hein, euh, que ce soit évidemment avec euh, donc la, la question de la solution finale, Boris, j'ai oublié le i, pardon, euh, Tazliki, donc un, un très grand nombre d'artistes ont essayé de représenter ce qui s'est passé dans les camps de la mort, c'est-à-dire la, la mise en place de quelque chose d'assez impensable, c'est-à-dire une violence telle que finalement on va mécaniser la destruction de l'humain, Bien sûr. Bon, euh, il y a eu des, des très, des très grands textes qui ont été écrits sur le représentable et représentables, Bon, je pense à évidemment Georges didier huberman hein, que vous connaissez tous, hein, quelqu'un de tout à fait remarquable. Bon, qu'est-ce qu'on peut représenter de ça C'est-à-dire de, de, d'un moment de la civilisation euh, qui va se caractériser par l'effacement de toute une partie d un, d un, du peuple humain, voilà prétendument pour faire valoir une autre partie de ce peuple humain. Que, comment est-ce qu'on peut euh, croire que ça peut fonctionner hein, si vous voulez ce sont des choses comme ça hein, bon il y a eu euh, euh, Lionel Richard aussi a écrit euh, ce livre remarquable sur l'art et la guerre hein, où il a il a écrit des pages absolument euh, phénoménales sur la question de l'irreprésentable hein, comment à un moment donné il y a une sorte de, de limite alors cette limite on la trouve hein, chez Antonin Artaud euh, bon vous connaissez bon, Antonin Artaud le, 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 évidemment l'acteur le, 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 le metteur en scène le, le, la, ce, ce, bon ce, ce penseur du théâtre, donc qui, qui cherche la vérité, donc du théâtre dans une sorte d'évidence du corps, hein, bon, arrivé à, à l'élémentaire, hein, comme ça, bon, et qui euh, va perdre la raison, bon, euh, à partir de, des années 1940, qui sera interné à Rodez et qui va produire un, un très grand nombre de dessins, euh, donc les, dans les carnets de Rodez, sur lesquels a écrit Jacques Derrida, d'ailleurs le, le, le philosophe, d'une manière très tout à fait passionnante, hein. et, et j'ai extrait de cet ensemble ce, ce, cette très très curieuse représentation qui s'appelle la maladresse sexuelle de Dieu hein, quand le créateur faillit ben, les créatures qui sont les siennes ne peuvent que faillir aussi hein. c'est comme ça bon si Dieu rate sa, cré, sa création eh bien c'est comme ça alors donc vous voyez glorification hein, on pourrait dire néantisation et puis euh, et bon, quelque chose qui, qui travaille dès le 19e siècle très fortement, c'est évidemment l'érotique. Hein, l'érotique a toujours été présente dans l'art. Hein, ça, ça existe depuis toujours. Euh, il y a des très très beaux livres chez Tachène, très simples, élémentaires, magnifiques, de, de Gilles Néré qui s'appelle « Érotique de l'art hein, ». Vous verrez, bon, il vous montre comment euh, dès les, les, dans, dans les grottes d'il y a euh, 20-30 000 ans, il y a déjà des signes qui, hein, voilà, qui ne laissent aucun doute sur la, la signification. Alors, le 19e siècle avait ouvert la voie, hein, bien évidemment, ce qu'on peut appeler une révolution de l'impudeur, et, et le 20e siècle va continuer très très fortement, bien évidemment. Bon, que ce soit Egon Schiele, mais, mais beaucoup d'autres, hein. Picasso. Bon, il y, y a tout un répertoire extraordinaire, et, et ce répertoire ira parfois jusqu'à une sorte d'outrance caricaturale avec des gens comme Helmut Newton, bon, qui <rire> voilà, sont mettent en avant une sorte de gloire sexuelle, mais euh, particulièrement genrée, comme on dirait maintenant, euh, donc qui, qui affecte à chaque, on pourrait dire chaque genre, un rôle très très particulier. Voilà, au nom de moi ce que j'ai appelé le masculin photographique, il y a deux ans je publiais un livre sur, sur Newton, j'ai essayé d'expliquer un petit peu, maintenant qu'il était mort, maintenant que les gens qui l'avaient connu euh, donc était très âgé, on pouvait peut-être casser un peu l'idole, hein, voir ce que ça donnait. Bon voilà, donc c'est un modèle assez, assez intéressant. Et justement, euh, il est clair que par rapport à ces modèles qui sont les modèles outranciers, caricaturaux, euh, dont don, mais, mais brillantissimes hein, sur le plan de l'esthétique hein, et du désir que, que ça produit, euh, qui était le, le modèle de newtonien, qui a créé lui seul, il a créé un genre hein, proprement parler ce qui est considérable. Hein, c'est quelque chose d'énorme quand on est un artiste. Eh bien, il y avait d'autres approches. Hein, et bon, je pense à à des travaux d'artistes qui ont qu on vraiment compté, comme cette série de, des années 90, 1990, s'appelle History of Sex de Ambrice Serrano, hein, le, le, voilà, sur la dimension... Euh donc la, la, la dimension très particulière, très intime, bon, d'une sexualité qui entre, qui n'en passe pas par les codages euh, ordinaires, ce qui déplaît souvent, comme vous voyez ici dans dans cette galerie, euh, bon ben j'ai quelqu'un qui est venu qui a cassé comme ça, il a cassé les, les 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 images. Voilà. Donc on évolue un petit peu entre une rigueur documentaire hein, chez chez André Serrano, pour dire ben voilà le la représentation du corps sexualisé euh, euh, c'est aussi euh, d'une certaine façon une culture du secret, hein, de l'accomplissement par le secret et et puis, bah, ce qu'a fait une artiste comme Annie Sprinkle, qui était à la fois artiste et euh, prostituée, hein, donc euh, entraîneuse, euh, putain, tout ce que vous pouvez imaginer, euh, voilà, un ludisme sexuel autodérisoire, hein, comme je, je, je l'ai appelé, euh, bon, où, voilà, elle a, elle a multiplié euh, tout, toute sa, sa vie euh, créatrice durant, euh, à partir des années 1980, les, les images d'une hyper-sexualisation ici, euh, donc euh, très, très codifiée, euh, donc euh, sous l'angle d'un désir essentiel masculin mais où on voit que ici c'est la femme qui décide en quelque sorte de ce qui est ce, ce désir alors la question sexuelle a évidemment euh, connu un, une intensité euh, très très forte euh, au 20e siècle pour des raisons souvent dramatiques euh, la, la première étant évidemment le euh, le drame euh, qu'a qu a constitué euh, la non reconnaissance de l'homosexualité masculine et féminine euh, longtemps le fait que bon, euh, l'homosexualité était considérée comme une maladie mentale hein, euh, bien évidemment par un très grand nombre de, 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 de régimes politiques et elle, elle obligeait à, à la dissimulation hein, et elle obligeait à des jeux en particulier des jeux de travestissement qui vont être en quelque sorte mis sur le vent, devant de la scène avec... Euh, bah, Beaucoup de brio par certains artistes. Je pense à, 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 donc à Michel Journiac. Hein. Là, vous voyez, par exemple, euh, c est, c est, cette œuvre, Hommage à Freud. Hein. Voilà, il, il, il prend l'apparence de son père, il prend l'apparence de sa mère. Hein. Voilà, donc, le, le, également, le, le, le travestissement, etc. Bon, qui va devenir dans les années 1980, et notamment avec l'apparition du sida hein, autour de, de 82-83 qui est une maladie qui, qui, qui touche très très fortement le monde de l'art, hein, le monde de la culture, donc où la composante homosexuelle, masculine notamment, est, est importante hein, à cette époque-là, et, et donc ça va accompagner le, le coming out un petit peu général, hein, donc, donc autour de cette question sexuelle... « déviante », entre guillemets, hein, ou, ou considérée comme telle. Et on va voir un très grand nombre d'artistes euh, mettre en avant la question de, de leur sexualité euh, et trouver des formes qui, qui vont avec, qui sont extrêmement intéressantes, hein, comme on le voit avec Luciano Castelli et beaucoup d'autres. Hein. Euh, en fait, c'est sorte de, 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 de formes qui n'ont pas de d'antécédents de, hein, d'une certaine façon. Euh, on n'a on, on pas euh, jusqu'à présent vu euh, des, des œuvres euh, comme, comme celle de Félix González Torres, par exemple, qui, qui bah, photo d'un lit, par exemple, un lit des fées, où, quand son compagnon euh, euh, est en train de mourir du, du sida, euh, vous voyez ces hommes ces avec des bonbons, là, hein, ces, voilà, qui représentent le poids, le poids de son ami euh, en train de perdre du poids euh, en bonbons, et, et que les spectateurs sont invités à venir euh, consommer comme ça. Voilà, alors donc, il y, a, il, y a, il y a cette donnée qui est importante, hein. je crois que bon, on va en reparler avec le XXIe siècle, hein, la question du genre, hein, le, 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 bon, qui est, qui est évidemment devenue très importante, mais on voit l'apparition d'un art gay, d'un art lesbien, qui a ses expositions, qui a, qui a ses lieux, qui a ses auteurs, hein, qui, qui sont souvent très très brillants et qui vont mettre l'accent sur des choses qui jusqu'à présent n'avaient pas été particulièrement euh, travaillées. Bon. Non. Vous voyez, ça, ça nous amène vers quelque chose qui est l'intime, le, leur serment sur la scène privée. Dans les années, notamment la fin du 20 20e siècle, hein, on parle du retour du réel, c'est quelque chose qui est, qui est très fort, et, et notamment... Euh c'est codifié sous le nom des esthétiques de l'ordinaire. Les esthétiques de l'ordinaire, c'est-à-dire qu'on va commencer à, à vraiment se, se lasser de tout ce qui avait pu constituer une sorte de doctoritas, d'autorité. Hein, L'artiste comme l'auteur, celui qui a l'autorité. Et, et ça va se traduire, par exemple, par le, le, une foultitude de représentations artistiques où les artistes mettent en avant la débilité. Euh, la faiblesse, et même l'idiotie. Il hein, y, a, y a tout un mouvement d'artistes idiots. Hein. Alors, je, je montre pas d'image ici, mais je vous renvoie à ce très très grand livre euh, qui a été écrit par euh, Jean-Yves Joannet, que vous connaissez sans doute, un nos de grands, nos grands penseurs. Jean-Yves, qui, qui est par ailleurs quelqu'un de très modeste et très sympathique, euh, qui s'appelle euh, donc... Enfin, euh, qui, qui est consacré à l'idiotie, hein, voilà, qui a été publié par Beaux-Arts il y a une vingtaine d'années, donc qui est un livre qui montre... bon. Jean-Yves exagère un petit peu, mais il montre qu'au fond, euh, l'idiotie est, est peut-être le, le ressort secret de, de, du sérieux qu'on veut mettre dans l'art. Hein. C'est-à-dire met du sérieux parce qu'au fond, on bah, n'arrive pas à maîtriser ce qu'on est. L'être nous échappe continuellement. Bon. Alors, tout ça, ça amène vers une espèce de vous voyez, de de repositionnement du regard sur le corps humain qui va passer par l'intime. Hein, C'est quelque chose de très euh, très fort. La, la fin du 20 XXe siècle voit se multiplier ben des, des œuvres autour de l'intimité, comment les gens vivent, euh, voilà, avec une banalité quoi, considérable, enfin, en quoi l'intime, souvent, c'est intéressant, enfin, je veux dire, quand vous vous la brossez les dents le matin dans votre salle de bain, bon, je sais pas, est-ce que c'est aussi intéressant que l'archer, héraclès archer de Bordel, hein, vous voyez, en train de bander un arc, là, on a l'impression, quand il va lâcher la flèche, ça ira, je ne sais plus où, je jusqu'où, bon, c'est comme ça. resserrement sur sa vie, avec, euh, évidemment, en 1985, hein, le, le fameux portfolio qui fera date de Golding, hein, la, la balade de la dépendance sexuelle, hein, qui, qui va vraiment euh, frapper de stupeur un très grand nombre d'amateurs de, 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 des images du corps, puisque le corps est montré tel qu'il est, quoi, que tel qu'on vit, tel qu'on vit au jour le jour, c'est comme ça. Ou bien Didier B., hein, moi je me souviens très bien, euh, voilà, quelqu'un qui recentre tout son travail d'artiste sur euh, le monde immédiat. Par exemple, ici, bah, le monde vu de ma fenêtre. Mon, mon, voilà. Donc il fait des, des grandes collections, vous euh, voyez, comme ça, d'ouvrages. On, on est dans le. On est dans dans le l'immédiateté. Vous, vous voyez cette espèce de, de données qui fait que euh, là où on avait mis peut-être beaucoup d'idéalisation, euh, beaucoup symboliquement de Bon, une idée de transcendance dans, dans la représentation du corps, dans l'esprit toujours, du corps humain comme étant bon le corps de Dieu ou de la créature divine. Le, le créateur est un petit C par rapport à Dieu, le créateur avec un, un grand C, si vous voulez. Eh bien, on, on tend à, à remettre les choses au, au niveau du réel. On est, C'est le retour du réel, on est au ras du réel. Alors, euh, on voit aussi cette donnée importante, c'est tout le mouvement de la performance, hein, euh, bon, je ne vais pas raconter ce mouvement, mais c'est l'idée d'exposer de, le corps en direct, comme un objet d'art, comme font Gilbert et Georges, hein, les, les sculptures chantantes, comme ça ils s'exposent eux-mêmes, bon, disons, voilà, et avec souvent une espèce d'exagération, hein, on va tomber dans le hors-limite, l'actionnisme, la performance, bon, le, une... une, une une volonté de briser les tabous, hein, comme vont faire les actionnistes viennois, de, 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 de rejouer des rituels, vous voyez, mais en les désacralisant. Bon, comme, comme fait Hermann Nietzsche, par exemple, bon, hein, voilà... Euh Bon, des, des œuvres souvent formidablement violentes, euh, formidablement euh, agressives, hein, qui, qui vont choquer. Beaucoup de ces artistes ont des problèmes avec la police. Hein. Euh, certains seront arrêtés, feront de la prison. Euh, certains vont même jusqu'à, euh, comme Chris Burden, euh, euh, se faire tirer dessus à la carabine. Hein, et une, une balle de 22 longs rifles lui traverse le bras, hein, par, par exemple. Vous voyez, donc, et quand on demande à l'artiste « Mais pourquoi vous faites ça ?» Eh bien, il dit... Euh, ben « Moi, je veux voir ce que c'est. Je suis une sculpture. Mon corps, c'est une sculpture. Et je veux voir, au fond, ce que peut ressentir une sculpture. » Bon. D'accord. OK. Bon. Heureusement que Tom qui a tiré, et, et bon, il a tiré dans le bras, quoi. Vous voyez, il aurait... Bon. Bon, Vous avez vu la couverture d'Extrême tout à l'heure. Hein on voit, c'est Serge III Oldenbourg. Hein 1964, on est à Paris. Ce sont les festivals la libre expression de, de Jean-Jacques Lebel, hein le très grand artiste, performeur. Euh... Carrément, hein, il prend un pistolet comme ça, solo pour la mort, hein, un revolver, il met une balle devant tout le monde, là, à 400 personnes, hein, et puis plic, Voilà, bon. Alors, il n'est pas mort, hein. Voilà. Bon, Il aurait pu, hein. Donc vous voyez cette grande question spinoziste, que, que peut un corps Jusqu'où est-ce qu'on peut aller On est dans l'époque des performances incroyablement euh, on, on pourrait dire brutales, qui, qui débordent toutes les limites. Bon, Michel Journiac, dont on a parlé tout à l'heure, va faire des performances avec Sylvia Bourdon, par exemple, qui est une actrice porno. Euh, bon, les, les, bon Par exemple, l'action érotico-patriotique 1969. Bon voilà, vous avez une, une espèce de mise en scène pornographique formidable de messieurs qui arrivent, qui se mise comme ça devant tout le monde. Bon, euh, très rapidement, la police arrive. Bon, euh, voilà, on, on est euh, quand même dans une sorte de hors-limite comme ça où on rejoue des rituels avec le corps en disant euh, bon, voilà, le, il y a un corps social. Euh, le corps social, c'est un corps qui est forcément entravé par la puissance de la loi. Euh, la puissance de la loi qui n'existe pas pour rien. Si on se donne des lois, c'est parce qu'on assure la possibilité de vivre ensemble. Voilà, mais ces artistes vont pousser plus loin. Bon, vous connaissez en 69, 1969, la, la messe pour un corps de, de Michel Journiac qui a fait scandale puisqu'il a cuisiné donc euh, du boudin avec son propre sang et il a fait communier les gens dans la galerie de Daniel Templon, euh, Donc euh, voilà, selon un rituel qui renvoie à l'anthropophagie, hein, ni plus ni moins. Quoi. Donc bon, certaines personnes ont dit oui quand même. Enfin bon, le cannibalisme, euh, c'est peut-être un peu limite. Bon voilà. Bon. Bref. Alors là, on est dans l'humain. Vous voyez, on est vraiment dans l'humain, 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 trop humain peut-être, comme dirait Nietzsche. Hein, c'est comme ça. Mais il y a quelque chose qui qui lève très très fortement au XXe siècle aussi, c'est le corps technologique. De plus en plus. Ça commence avec les années 20, les corps mécaniques. Vous voyez, vous avez ça, la nouvelle objectivité allemande, les, les automates, toute cette fascination pour les d'Hoffmann, Vous voyez, bon, cette espèce de corps qui est, qui est humain mais qui est aussi la marionnette. Vous voyez, avec une puissance d'incarnation extraordinaire, d'autant plus extraordinaire que, finalement, ce n'est plus la chair qui, qui commande, c'est le mécanisme. Bon, c'est en fait le retour très puissant à travers la, la pensée matérialiste du corps-machine, de, de, de la maîtrie. Hein, L'idée qu'on qu est, qu'est-ce qu'on est On est des machines, hein, tout, tout simplement. Bon, Alors, ça va courir tout au long du XXe siècle, ce, ce corps mécanique, à travers des mouvements d'art comme l'art cybernétique, hein, avec Nicolas Schaeffer, hein, c'est-à-dire l'art des automates abstraits, hein, c'est comme ça qu'on peut le dire, beaucoup d'artistes ont travaillé sur l'automate abstrait, et... Évidemment, ce qui va permettre un, un extraordinaire développement de cette tendance, c'est bien sûr l'entrée dans l'âge digital. À partir des années 1960-1970, les ordinateurs... Bon, qui apparaissent dans les années 1940, dont les artistes s'emparent dès les années 1950, hein, vous avez des artistes qui commencent à travailler avec l'ordinateur, et puis progressivement, bah, comme Jeffrey Chaud, on commence à faire des, des installations euh, très particulières, où on utilise l'ordinateur, et on met en avant un modèle, qui va être le modèle post-humain, qui triomphera à la fin du XXe siècle, au fond du corps augmenté. Hein, c'est la fameuse logique du corps augmenté. Un des grands représentants, parmi beaucoup d'autres, c'est un Australien, il s'appelle Stellark, hein, que vous avez là, qui a commencé comme performeur physique, hein, très, très violent, même en, en, en produisant des pratiques, ce qu'on appelle l'okipa, hein, c'est-à-dire en, en, en se faisant suspendre, en, en étant tenu en l'air par des crochets de boucher. Hein, vous voyez, il, il fait ça à Manhattan, hein, par exemple, il, il se fait suspendre comme ça, au milieu d'une rue, donc à Manhattan, Enfin, donc voilà, à Chelsea. Hein. À l'époque, c'était pas le quartier bourgeois euh, que c'est devenu aujourd'hui. Hein, bien évidemment. Et voilà. Et il va, il, il va aller vers la machine. Vous voyez progressivement. Et voilà, il va se faire greffer une oreille supplémentaire. Il va créer des machines. Vous voyez que, comme comme on voit ici, hein, euh, donc une troisième main. Euh, euh, voilà, une espèce de corps machinique monstrueux, hein, on peut dire, euh, littéralement monstrueux, terrifiant, voilà, avec une, une, des machines, de, de, de corps machinique. Alors, c'est quelque chose d'intéressant, ça, parce que on, on voit la fin du XXe siècle littéralement travaillé par cette question du, du corps mécanique, euh, avec une. D'une certaine manière, un désir profond et presque insolent, c'est-à-dire de dire que euh, la métaphysique n'existe plus, il ne reste plus que la physique. C'est-à-dire que, bon, arrêtons, euh, nous, artistes, de vouloir donner des représentations du corps, de nos vies, de ce que nous sommes, qu'aurait une sorte de valeur comme ça, au-delà du, du matériel. Nous ne sommes que du matériel. Et donc, ces artistes-là sont des artistes du matériel. Hein, C'est assez effrayant, puisque... Ben, quel est le prix à payer à la mécanisation de l'humain vous, vous le savez, si vous mécanisez l'humain, il n'y a plus d'esprit. S'il n'y a plus d'esprit, vous pouvez détruire. Détruire une machine, c'est pas un problème, vous êtes bien d'accord. Bon, si en détruisant un humain, vous détruisez une machine, la belle affaire. Il suffit suffit de la reconstruire, c'est comme ça. Alors, euh, on arrive en quelque sorte à la fin du... Vous voyez, quand, quand on arrive à la fin du XXe siècle, on rentre dans un moment euh, qui est assez intéressant, c'est que... Vous voyez souvent dans les mouvements artistiques, on pourrait dire de l'avant-garde, à partir du 19e siècle en particulier, vous avez euh, très souvent une tendance qui va en chasser une autre, qui va la remplacer, puis qui elle-même va être remplacée. Vous voyez par exemple, euh, voilà, néoclassicisme, très bien. Puis après, les, le romantisme, bon, Delacroix arrive. Puis après, le réalisme, Courbet arrive. Et puis après, l'impressionniste, euh, Monet arrive. Vous voyez, puis après, euh, les fauves. Hein, vous voyez euh, bon les fauves et puis après les cubistes et puis les surréalistes et puis vous voyez comme ça mais là ce qui est intéressant au XXe siècle c'est que tout se superpose progressivement c'est à dire que vous avez des artistes qui vont travailler dans une certaine logique de la représentation du corps, selon leurs options, et puis d'autres, dans d'autres logiques. Et on a un effet de brouillage hein, très très fort, qui va se, se traduire à la fin du XXe du siècle par la fascination pour le monstre. Hein. Le monstre devient euh, une figure essentielle hein, de, de des représentations du corps, donc il y a une quarantaine d'années maintenant, hein, 40, 30 ans, hein, maintenant, avec notamment euh, bon quelqu'un qui est toujours actif, une, une artiste suractive, qui est Orland, hein, que vous avez là, qui, au départ, va vous vous rappelez peut-être, dans les années 80, va, va faire modifier son corps au moyen de la chirurgie esthétique, hein, ce qui était quelque chose de très difficile, de très violent, hein, très douloureux, hein, elle vous le dirait, et puis qui progressivement va utiliser pour modifier son propre corps, qui est son unique objet de travail, hein, en se donnant la représentation euh, des formes de la beauté féminine sous l'immensité de, de leurs variations possibles, hein, donc euh, elle va utiliser l'imagerie digitale de, de plus en plus. Alors, on rentre dans une sorte de principe d'équivalence ce hein, qui, 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 qui fait que l'humain c'est la monstruosité, l'humain et le monstre le, le monstre et l'humain, hein, on rentre dans, dans une sorte d'idéal thératologique hein, comme on peut dire, euh, qui va fasciner un très grand nombre d'artistes et, et voilà, on, par exemple, vous voyez quelqu'un comme Douglas Gordon, un artiste écossais euh, par exemple, ben, Monsters c'est pas compliqué, il, il fait son autoportrait juste avec du scotch vous voyez, il prend du scotch comme ça, puis il relève un peu partout, et puis il devient une sorte de monstre, mon génie séville, qui, qui qui fait tout ce travail sur la, la déformation. Et puis, évidemment, le grand choc dans les années 90, on est autour de 1992, c'est l'apparition de Mathieu Barnet, avec ses quatre films prodigieux qui sont une sorte d'ovni dans la production, on pourrait dire, artistique de l'époque, et de la représentation du corps, master Forque, je ne sais pas si vous connaissez ces films. Hein, C'est voilà où il met en scène euh, ces, ces formes de corps comme ça, tout à fait bizarres, qui sont à la fois machiniques, qui sont animaux, hein, avec euh, bon l'idéal, on pourrait dire, hein, de d'un corps qui ne vaut qu'à être transformé, qu'à être modifié. Hein, C'est évidemment le, le principe mutationnel hein, ici qui, qui l'emporte. Alors qui a son sens, hein, évidemment. Hein, C'est aussi une façon de dire, le corps tel quel ne nous intéresse plus. Hein, est, ça, il est il trop peu de choses. Ou alors il est trop de choses. Et on voit aussi quelque chose apparaître, c'est la disparition. Le, le, énormément d'artistes ont travaillé sur la disparition. Bon, un des grands représentants, c'est Pistoletto, par exemple, hein, qui va faire ces fameux tableaux miroirs dans lesquels, au fond, vous vous voyez vous-même. Il n'y a rien dans le, dans le miroir, sinon vous-même. Donc c'est assez euh, curieux. Pourquoi est-ce que l'artiste ne me représente pas ou alors il, ne se repré... il me représente, mais d'une autre façon. Et puis bon, je me, re... je me souviens dans les années 90 du musée Combol, hein, par exemple. C'est un artiste Beldriss Sansardissé. Bon, c'est un artiste qui travaillait sur les, les lieux vides. Hein, il faisait, il créait des bon, des lieux, des installations comme ici où il y a énormément d'objets. Mais il n'y a personne. Il n'y a jamais personne. Toujours une sorte de vide. Ce qui manque, c'est la figure. La figure disparaît. Et, et là, on est dans un principe métonymique, hein, où d'une certaine manière, le vide est censé connoter le plein. Il n'y a personne, mais on, on est censé avoir beaucoup de monde, mais en réalité, on cherche évidemment où est la, la, la personne. Bon. Alors, je regarde l'heure, parce que, oui, voilà, Donc, le temps passe très vite. Bon. Alors vous voyez, c'est compliqué, hein, le XXe siècle, c'est hein, la question de l'image du corps, hein, c'est quelque chose de très compliqué, et on en a vraiment une idée, euh, là on ne parle que des arts plastiques, du chant des arts plastiques, qui ne sont qu'une composante de, de la, la variété, de la variation du corps. Mais si vous regardez certains domaines, par exemple la musique populaire, c'est assez intéressant, si vous prenez le, le chanteur populaire hein, entre le début du XXe siècle et la fin, vous voyez, donc, en passant par, je, je, je sais pas moi, Bourville, David Bowie, par exemple, Sun Ra, vous dites, c'est absolument incroyable, quoi, la, la, la mutation extraordinaire. Si vous prenez la mode, le monde de la mode, c'est exactement la même chose. Hein. On voit cette espèce d'instabilité, comme ça, ce qu'on pourrait appeler la figure incertaine. La, la crise de l'identification par l'image qui va marquer le siècle dans lequel on rentre, qui est le, le, 20, le, le 21e siècle qu'on va aborder maintenant. Le 20e siècle hein, écrit une histoire qui va de la libération de la figure à l'expression multipliée, bientôt envahissante de la figure incertaine. Donc, incertitude figurative hein, qui, qui devient fondatrice structurelle au-delà de la conjoncture. C'est-à-dire que, bon, représenter un corps, c'est le déreprésenter. Ou le non-représenté, ou le surreprésenté, ou le sous-représenté. Vous voyez, c'est sûrement pas être dans une, on pourrait dire, une, une espèce de représentation spéculaire, hein, qui, qui reposerait sur un effet de miroir, hein, une symétrie, comme ça. Bon, on est dans la symétrie représentative. Bon. Et en même temps, donc, qu'il a gagné de se représenter libre, le corps humain a perdu sa figure. Alors ça, c'est une donnée intéressante, hein, c'est... C'est la question du visage aussi, aujourd'hui, nous n'avons plus de visage. Hein. C'est comme ça, quand vous regardez dans l'art, il n'y a plus de visage. Bon. Voilà. Bon. On expliquera cela une autre fois... Bon. Alors, ce qui m'a intéressé, moi, je me, je me souviens, j'ai vu apparaître ce phénomène qu'est le tatouage dans les années 90, qui est, bon, qui est devenu un phénomène de mode, hein, aujourd'hui, assez assez ridicule, il faut bien le dire, Bon, une tentative désespérée de l'individu de reprendre la main sur sa figure en l'esthétisant lui-même, en se faisant le propre producteur de son image corps au risque du kitsch pour l'essentiel, bien évidemment. Bon. Alors, c'est une donnée qui est intéressante dans les années 80-90, et certains artistes dans le monde de l'art, dont Douglas Gordon, par exemple, qu'on a parlé tout à l'heure, commencent à se tatouer. Hein, c'est comme ça. Bon, euh, voilà. Il commence à se, se tatouer euh, et, d'une certaine façon, c'est une manière de dire si on peut pas représenter la figure depuis l'intérieur, on peut toujours aménager la figure hein, par soi-même. Si on le fait soi-même, c'est pas si mal. Alors le problème, je critique pas du tout le tatouage, je me permettrai pas, hein, c'est un art, hein, un art euh, majeur, incontestablement. Hein, le problème, c'est peut-être ce qui en est fait, bon, comme ici, bon, ben voilà, des petites ailes dans le dos, euh, bon, des petits rinceaux kitsch comme ça. Bon, Excusez-moi ceux qui portent ça sur eux, hein, ne vais pas vous demander de vous déshabiller. Hein. D'ailleurs, si vous me voyez moi-même, bon, voilà, je vais me cacher. Mais voilà. ça peut aller très loin. Euh, Quelqu'un comme Jean-Luc Vernat, par exemple, c'est vraiment un artiste tout à fait euh, remarquable, hein, tout à fait intéressant. Euh, voilà, que, comment, je me suis toujours demandé en, en regardant euh, Jean-Luc Vernat, quel rapport a-t-il à son propre corps, euh, le corps physique, au-delà de l'apparence, si vous voulez, parce que c'est quelqu'un qui, au fond, toute sa vie, va accumuler les, les images de lui-même, mais, mais des images... On, on pourrait dire, euh, où, au fond, il, il augmente sa, sa surface de représentation. Et le tatouage est, est un des éléments hein, qui lui permet d'augmenter cette surface. Hein, vous voyez, co comme ici, hein, c'est quelque chose d'assez troublant. Voilà, donc qu'est-ce que tout ça veut dire, bien évidemment Douglas Gordon, hein, 97. on est dans l'époque, hein, le, le, le tatouage, le mot coupable tatoué sur le dos de l'écrivain Oscar Van Den Bogart, mais lisible uniquement dans un miroir, guilty, bien évidemment. Alors vous voyez, je, je, je clôt, ça veut rien dire, 20e siècle, 21e siècle sont des dates, en fait il y a un continuum, il y a un continuum historique, ça ne s'arrête pas tout d'un coup, voilà 1999 c'est comme ça, 2000 ça change, non, il y a un continuum, mais pour des raisons de commodité, j'en arrive à ce qu'est notre siècle maintenant, et je vais essayer de montrer, j'ai essayé de réfléchir ce qui, ce, ce qui s'était passé, est-ce qu'il s'était passé quelque chose D'autant que j'essaie de faire une suite à ce livre sur l'image-corps, donc j'ai engagé une réflexion sur la suite, sur le 21e siècle. Et notamment, ce qui m'est apparu, c'est la notion de, du corps cerné. Le fait qu'il est de plus en plus difficile d'être soi-même aujourd'hui, on vit dans un univers d'injonction, une sorte de concurrence des, des injonctions. La modernité avait intronisé, imposé le modèle du corps émancipé. Le 21e siècle, au contraire, fait peser sur nos corporéité une somme d'injonctions lourde, l'assignation de genre, hein, on parle beaucoup de, de race, d'appartenance identitaire, l'avatar aussi, hein, c'est quelque chose d'important. Donc, la présence aux réseaux sociaux, hein, qui, qui va peser sur la construction de l'identité. L'image-corps voilà, évolue, et il est avant moins question de dépasser nos limites que de les fixer, ça qui est intéressant hein. c'est l'idée que nous perdons euh, complètement euh, pied dans, avec la représentation ici donc évolution très 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 forte hein, évidemment, qui décalque les mutations de la société, individualisme, corps social, libération politique et sexuelle, culte du corps, transhumanisme, décolonialisme transgenrisme, esthétique immatérielle artificielle et avatari avatarisation bon, en fait on a une image corps dynamique, je crois qu'elle n'a jamais été autant qu'elle l'est aujourd'hui, mais elle a une très grande instabilité et pose un problème qui est celui de l'identification. C'est-à-dire, comment me reconnaître dans, dans les images que le monde produit et, et par extension, quelle image donner de, de moi-même bon. L'image corps au 21 XXIe siècle est, est, est évidemment difficile à cerner. Il y a le problème du point de vue, euh, le point de vue qu'on a sur soi-même, le point de vue que la société nous donne à travers euh, l'opinion, hein, évidemment, qui parle Bien sûr, prudence de rigueur, hein, le grand témoin est un petit témoin, alors là je parle de moi, hein, évidemment, bon, c'est difficile de devenir un, un grand témoin, parce qu'on on manque de recul aussi, hein, forcément, sur ce qui se passe. L'idée générale hein, pour l'image-corps aujourd'hui, mais à contester peut-être, ce serait euh, le croix de ce qu'on peut appeler une représentation erratique, c'est-à-dire une sorte d'errance continue comme ça, hein, de, de, bon voilà, c'est un peu la, la balle de flipper, hein, on, on va à un point, à un autre, voilà, crise du sujet... Hein, euh, voilà, est-on vraiment un sujet, bon, plutôt un objet, le jouet d'un système, d'un conditionnement des médias, bon. La question du déterminisme, la biologie, par exemple, ne, ne détermine-t-elle pas plus que la volonté, que l'éducation, que le milieu, que l'idéologie, etc. Bon, les modèles hérités du XXe siècle à la fois se pérennisent, ici, bon, le modèle libertaire, c'est au fond, on est libre, on fait ce qu'on veut, mais ils se diffractent, là, le modèle identitaire qui est enferme dans une catégorie, on n'a plus envie d'être enfermé je crois dans une catégorie, le mouvant aussi remplace le solide, nos conflictions fluctuent, se fragmentent, peinent à se totaliser, et on rentre dans une conscience liquide hein, du monde, on parle beaucoup de ce terme on a, on a redécouvert à cette occasion la pensée de Zygmunt Bauman hein, donc sur l'idée que ce qui caractérise euh, la, la, la modernité tardive hein, dans laquelle on, on, on vit, ou qu'on l'appelle la post-modernité ou l'hyper-modernité enfin, on a employé plein de termes, mais peu importe c'est l'idée qu'il n'y a plus de fixation, qu'il n'y a plus de durée, et que les grandes puissances d'hier, l'État, le religieux, le masculin, l'économique, l'occidental, ploient fréquemment devant d'autres options, à même de requalifier nos identités. Alors, j'ai cherché des images corps de notre temps, et puis ben, je me suis rappelé du travail d'un artiste que je trouve très intéressant, qui est un peintre, qui s'appelle Thomas Levillan. C'est quelqu'un qui peint, il peint des situations ordinaires de nos vies. Vous voyez comme ça, la, la vie du, du petit bourgeois euh, contemporain, que nous sommes plus ou moins, urbain, tertiaire, blanc, un petit bourgeois planétaire, MacBook, vous reconnaîtrez, hein, bien évidemment, surtout pas un PC, moi j'ai un PC, hein, surtout pas un Mac, hein, voilà, cultivé. Le livre, pas la télé, mais l'ordinateur, ce qui revient au même, décontracté en apparence, quartier bourgeois, plafond à moulure, hein, vous avez remarqué, je ne vis pas n'importe où, mobilier semi récup caution écologique, point d'interrogation. Bon, moi, ma vie, moi, 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 hein, vous vous rappelez de hein, Philippe Muray, un très, très grand penseur, mon corps et mon royaume, mais est-ce que je dois y croire C'est toute la question. Voilà, dans les vacances, il est y être pour ne pas y être, communication smartphonique, ennui. Seul, seul, alors, peu importe qu'on l'écrive à l'ancienne ou en inclusif, hein, c'est toujours pareil, hein, on est quand même seul. « Même après l'amour, potentiel dépressif, le corps comme Isola, crevé solitaire, autonomie est libre mais solitaire, le monde ne m'aime pas. » Divorce affectif, crise du soi, du moi, du nous, mon devenir, vacances, occuper le temps, coulitude, vrai ou faux Oui, hein. C'est extraordinaire, hein. je trouve l'univers de Thomas Lévilane, hein. c'est des instantanés sur nos corps, la, la position qu'ils prennent, hein, c'est quelque chose. C'est assez bien vu, sur surproduire les enfants, va pour le groupe, mais ma place en ce monde, hein, c'est assez bien marqué ici, bien évidemment. Ah. Jeunesse, beauté, séduction, porter le morceau, choper, fixer, cosmétisation, vers le fait ai je le bon corps voilà. Bon, aujourd'hui, mais demain, hein, c'est toute la question. Bon. Alors, si vous voulez, il y a cette idée, on voit, hein, qui est très très forte aujourd'hui. On pourrait parler d'une fragilité statutaire, d'une précarité identitaire. Et avec euh, cette conséquence. Est comment est-ce qu'on peut représenter l'humain Ça devient un véritable problème. Et vous voyez ce Serrano, Sandra Serrano, très grand photographe américain, vraiment très intéressant. Euh, Serrano qui avait représenté cette histoire du sexe, hein, on a vu tout à l'heure. Eh bien, quelques années plus tard, 20 ans, 25 ans plus tard, il, il va nous présenter une série qui s'appelle robot donc qui est assez intéressante, détour par la machine inhumaine pour identifier la machine humaine. La délégation comme symptôme quand l'autre me définit, hein, c'est assez curieux. Hein, euh, voilà, bon, ben, peut-être la meilleure manière de représenter l'humain, c'est de représenter les imaginaires robotiques, infiniment hein, dans lesquels il pourrait se, se reconnaître lui-même. Alors c'est assez intéressant parce que c'est une collection de robots qu'il a lui-même constituée. Donc voilà, euh, bon, est-ce est qu'au fond tout ça ne dit pas plus sur nous que notre représentation à proprement parler, c'est la grande question hein, de la définition en creux, hein, en creux, parce que voilà, on cible non-humain pour qualifier l'humain, mais on doit assumer la méconnaissance de nous-mêmes et, et du coup l'impossibilité de produire une image du sujet humain. Hein, ce qu'on peut appeler un, un glissement, on dirait un biais aujourd'hui hein, dans la mode euh, lexicographique. Il y a une sorte de biais comme ça. Avec l'idée que ben on n'a pas réussi à fixer la définition. Et le problème, c'est qu'il va bien falloir qu'on la fixe. Alors ça fait apparaître un très grand nombre d'images, euh, par exemple post-newtoniennes hein, comme celle-ci. Donc euh, voilà, je, je, faut, si Philippe Chantier est là, faut pas qu'il me tape, hein, faut pas me taper. Mais c'est assez intéressant. Là, on est dans le cliché total. Vous voyez, c'est l'image du cliché total. Ça continue à circuler de dire, voilà, le cliché rassure, tout est à sa place, ben voilà, vous voyez, c'est quoi, nous, les Occidentaux, on est quoi Ben nous, est, on est libre euh, on, on déjante, on est bon, on est le modèle, on est au top, euh, voilà. Qui a dit qu'il y avait une crise des représentations Alors, ça vous donne ce genre d'image Comme si on vivait comme ça. Enfin, peut-être que vous, vivez comme ça, hein je sais pas, euh, mesdemoiselles, mesdames, euh, peut-être que, voilà, vous êtes là, euh, pff, voilà, vous vivez une sorte d'orgie continue, euh, comme ça, euh, voilà, euh, destructive sur... Et bon, tout ça, est, évidemment, on aimerait y croire, on aimerait que c'est comme ça ce soit comme ça mais voilà bon euh on a un peu de mal à croire, vous voyez, cette, cette espèce de modèle d'une sorte d'émancipation totale, de l'Occident triomphant, c'est un petit peu comme la mode de Rick Owens, hein, vous, vous avez vu le dernier défilé de Rick Owens, hein, c'est intéressant, bon, qui donne lieu à des mèmes sur les réseaux sociaux, bon, c'est de l'extravagance totale, c'est d'un ridicule absolu, tout le monde aime ça, hein, c'est très amusant, mais ça produit euh, des, des, des effets euh, en cascade de gens qui disent, ben, je vais faire du Rick Owens, ben, par exemple, voilà, je trouve un tapis, là, dans Entrée, pff, je me le mets sur la tête, je défile, voilà, et je fais mon rico Vous voyez, donc, c'est toute la question. Est-ce que c'est sérieux Vous voyez, c'est comme ça. Alors, vous pouvez dire, oui, c'est sérieux. Hein, évidemment, ça vaut cher, mais... Euh on est dans, dans la scène, on est sur une sorte de scène, vous voyez, c'est une sorte d'image facile qui a un problème, c'est qu'elle ne se pense pas, on ne peut pas la penser, parce qu'elle n'est pas crédible, il n'y a pas de crédibilité dans ces images-là, hein, on rentre dans cette espèce de, de on pourrait dire, de, de spectacle, hein, pour parler un petit peu après Guy Debord, voilà, le, le spectacle comme un narcotique, hein, le fait que, bon, ben voilà, on regarde les choses et voilà, et, et c'est très bien, bon, ben là, parce que si Superman prend de la cocaïne, quoi, hein, donc voilà, bon, si Superman prend de la cocaïne, on peut en prendre aussi, il hein, n'y a, a pas de problème. Bon, bref. Alors, tout ça, euh, je ne dis pas que ce n'est pas réjouissant, c'est problématique. C est, c est, moi, j'essaie de pister ce qu'est est, est l'image du corps contemporain, et je vois des... des des signes de la crise du corps à travers, justement, une, une sorte d'impossibilité de fixation. Le selfie, par exemple, une espèce d'image du bonheur impératif tout le temps, « ma vie formidable », bon, voilà. Les ambitions toujours déçues, au fond, et les dérives maximalistes. Et j'ai pris un exemple beaucoup frappé, ce qu'on appelle le piège à soif, enfin, le, le surstrap hein, des, des réseaux sociaux, une sorte de tentative désespérée de fixer l'image du corps, et ce qu'on pourrait appeler l'évaluation bouchère, hein, c est, c est, voilà, parce que, voilà, on, le boucher va venir, il va dire, bon, combien je mets à cette demoiselle? 7 sur 10, l'autre je mets 3 sur 10, et apothéose et dégringolade de la viande, hein, euh, voilà, donc, euh, bon. Wow. Formidable, on en rêve, hein, bien évidemment. Bon, en plus, ça a l'air de se passer en Italie. Enfin, tout va bien, quoi. Hein. Vous voyez, c'est bon, c'est magnifique, quoi. Voilà, Narcisse. Euh, voilà, euh, s'illusionne-t-il lui-même Ne doute jamais le doute ou la mort. Hein, c'est voilà. Bon, si vous voulez, on rentre dans cette question. Hein, euh... Aujourd'hui, on voit bien que l'image doit être d'une certaine manière flatteuse, hein, parce que il faut construire le, une légitimité à être quelque chose, dans, dans un champ social qui est de plus en plus nourri, nombreux, fragmenté, disséminé. On pourrait dire, où, au fond, plus personne ne, ne connaît personne, et plus personne ne se connaît parce que tout le monde croit se connaître. Hein, vous c'est un petit peu ça. Bon. Alors, quelqu'un dit que ben, quand je suis en, en bikini, j'atteins la note de 5 sur 10, est-ce que c'est vrai Bon voilà, bon, on va voir les pans en bikini, il faudrait demander. Et euh, quelque chose m'a beaucoup frappé, c'est justement avec l'apparition de, de l'imagerie numérique. Donc, et de l'intelligence artificielle en particulier, c'est la question de l'avatar. L'avatar aujourd'hui est devenu le, une sorte de, 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 de possibilité de fixer le corps en évitant de le fixer par nous-mêmes et en laissant la machine faire. Vous voyez, Et c'est ce qu'a fait Megan Fox, par exemple. Hein. Voilà, elle, a, elle a décidé, au lieu de montrer sa propre image, de ne montrer que des avatars d'elle-même. Vous voyez, au fond, en disant, euh, ben voilà, la, la machine me qualifie beaucoup mieux, elle construit une sorte de, mo de moi parfait, bien évidemment. Alors, ça m'a amené à travailler, j'ai beaucoup travaillé sur la notion de beauté artificielle, j'ai fait travailler un logiciel euh, l'année dernière, qui s'appelle Mid Journey, que vous connaissez sans doute, donc, voilà, vous faites, euh, hein, vous ouvrez le, la, la page, vous avez une petite ligne, un imagine, vous écrivez euh, hein, voilà, sur le prompt ce que vous voulez, voilà. Et donc, j'avais mis, euh, voilà, l'idée, c'était beauté artificielle. J'ai demandé à la machine, beauté artificielle, et elle me produit cette image. Bon, très kitsch, hein, vous êtes bien d'accord. Bon, je ne suis pas sûr qu'on puisse se reconnaître dans cette image. Bon. Temps de composition, 17 secondes, hein, chromo, kitsch, synthèse, représentation consensuelle. Bon, Alors, on retrouve Orlan, vous voyez, on refait le détour, hein. je trouve c'est intéressant, hein, qui, elle, avec le numérique, a, a infiniment multiplier, démultiplier sa propre représentation, son, son autoportrait. Hein, C'est quelque chose qui est possible. Bon, euh, l'humain créait encore son corps rêvé, avant la guerre des représentations du corps, il entrait dans l'ère du fluide et de l'exigence d'une équité maximale. Alors, on a ce problème, évidemment. Hein, euh, J'ai pris quelques images euh, ici, donc, du corps, euh, au fond, euh, dégenré d'une manière voilà le, le masculin devient le féminin le féminin et le masculin euh, plus ce qu'il y a entre les deux ce qui ce qui circule hein, bien évidemment bon est-ce qu'on peut pas représenter euh, par exemple un film un biopic sur Barack Obama on peut prendre un acteur blanc et puis euh, et inversement hein, vous voyez par exemple un film sur Mohamed Ali euh, on prend un acteur blanc bon vous pouvez vous voyez jouer comme ça on rentre dans une espèce de moment très très complexe hein, donc euh, que la société, en quelque sorte, nous propose de méditer avec des exemples extrêmement signifiants de gens pour qui, finalement, l'humain tel quel est haïssable. On rentre dans une logique, moi, que j'appelle anthropophobique. C'est-à-dire que c'est l'humain qui devient haïssable. C'est comme ça, on devient haïssable tel qu'on est. Voilà, donc on change de genre, on évolue, en quelque sorte... Alors, on demande à la machine, moi je demande à Midjourney de me faire un no gender human beautiful body. Et voilà ce qu'elle me fait. Hein, bon, voilà, pourquoi pas Bon, Vous remarquez que c'est no gender, c'est quand même très masculin, hein, ici. Bon, la machine doit encore travailler, je crois. Midjourney Journey refuse de représenter un beau corps blanc ou noir, mais livre des images du beau corps transgenre. On voit le poids de l'idéologie, évidemment, hein, sur la détermination de, des figures, de la construction des, des figures. Bon. Blanc inacceptable, noir inacceptable, hein, euh, ou, ou, ou on va dire euh, donc patriarcal hein, d'un côté, euh, donc postcolonial de l'autre, hein, ou raciste hein, donc interdit. Alors on voit comment à travers notamment toute la, toute la culture du woke, par exemple, euh, donc qui n'est pas critiquée ici, mais qui est présente, On voit comment euh, la, la question de l'assignation euh, fait euh, se modifier complètement les représentations que l'on peut avoir de, de soi-même. Hein, on, on voit à travers, par exemple, le mouvement du woke, tout, tout l'intérêt qui est porté euh, donc à des à une relecture, en quelque sorte, du monde, de la grille de, de lecture du monde, hein, au nom de, de la race, au nom de l'appartenance identitaire, au nom du sexe, hein, du genre, etc. Bon, On voit comment ça fait modifier complètement les représentations. Alors, j'en veux pour preuve une, une exposition qui est très intéressante, qui a eu lieu au, au palais de Tokyo, vous voyez, il y a, il y a peu de temps, euh, qui s'appelait Ubuntu, un rêve lucide. Donc, euh, l'Ubuntu, hein, c'est le lien tissé, on vous dit, entre tous les hommes, c'est un terme hein, sud-africain. Donc, euh, voilà, a été employé, largement popularisé par Nelson Mandela pour dépeindre un idéal de société opposé à la ségrégation du, durant l'apartheid, puis pour promouvoir la réconciliation nationale « En Afrique du Sud ». Alors, ce qui était intéressant dans cette exposition, c'est pour ça que je, je, je prends un exemple, c'est qu'en fait, on voyait comment ce qui était censé rapprocher les gens, les diviser. C'est-à-dire comment euh, le, le rêve d'une figure inclusive, qui, qui, qui agrégait à elle-même toutes les différences, hein, voilà pour les surmonter, produisait à l'arrivée de l'exclusion. Voilà, c'est-à-dire, bon, c'est un des grands problèmes, une sorte de panique identitaire. Hein, je pense ce livre d'Isabelle Barberis est intéressant, bien évidemment, sur ce, ce, ce point-là. Alors, vous voyez, c'est une réflexion, c'est-à-dire que comment on peut fixer aujourd'hui... Euh, comment on peut modéliser l'identité à travers euh, les figures du champ de, de l'art bon, On a des représentations saturées hein, du corps et de l'humain social. La saturation, une image si forte, si pleine, si englobante, si hégémonique du soi qu'elle interdit de flotter dans sa représentation, au moins idéalement. Bon. Alors, le féminisme, par exemple, contemporain, hein, c'est très intéressant, nous offre des images qui sont des sortes d'assignations. Hein, les artistes en jouent, je pense à Corinne Fima, par exemple, ici, hein, bon, voilà, elle va, elle va évoquer ce qu'est la condition féminine, à la fois comme suggestion, mais comme libération, euh, également. Bon, vous voyez à la fois, Ève se représente sous le, la figure d'Ève. Bon, Ève est à la fois un corps objet euh, dominé, mais c'est un corps euh, sportif, donc très, très, très libre, bien évidemment, qui peut, en quelque sorte, assumer euh, d'être plus que l'image que l'on veut lui, lui donner. L'image des fémenes, c'est évidemment très intéressant, parce que c'est une image qui traverse les médias, hein, vous, vous le savez. Donc, euh, c'est une sorte de modélisation de l'image corps, hein, évidemment. Mais l'hypothèse qui est posée là est, est très problématique. Hein, euh, bon, parce que, au fond, on, on veut déféminiser le, le féminin maximal. Hein, euh, voilà, c'est-à-dire euh, bah, l'image de la femme telle qu'elle est construite, on pourrait dire, par des siècles de pouvoir alors phallocratique, masculin, étatique, religieux, hein, on, voilà, tout dépend, enfin, tout, tout ça peut même s'accumuler, mais comment sortir, comment trouver une identité ici très particulière Alors, ce qui m'a beaucoup frappé, hein, c'est dans le, le néo-féminisme hein, depuis euh, une petite dizaine d'années, c'est comment bien des artistes femmes vont, vont, vont se réapproprier en quelque sorte l'image du cheminin euh, en essayant de la, la coder, donc, sans passer par les, bah, les, les, les anciennes configurations euh, du pouvoir euh, exprimées par l'image, qui étaient souvent des configurations masculines. Oui, la, la force, l'autorité... Le, 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 bon, on garde la présence, mais le féminin reste essentiel. Bon, c'est ce le travail de Déborah de, de, de Robertiste, pas, par exemple, hein, bien évidemment, que vous connaissez. Donc, je prends... Ici, l'exemple de, de cette œuvre qu'elle a réalisée à Paris, hein, il, y a, il y a peu de temps. Donc, euh, voilà, le, ça s'appelle « Le viol du pouvoir ». Donc, vous n'êtes pas très loin, là, des, 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 des invalides. Hein, la statue de Gallieni à Paris. Donc, les fameuses Mariannes. Donc, Gallieni, qui représente le colonialisme, évidemment, l'autorité militaire masculine, une sorte de pouvoir phallocrate, évidemment, très très insistant. Donc, qui, qui voit sa, sa, sa sculpture de gloire euh, encombrée par ces Mariannes bah, qui, qui viennent s'exposer, exposer leur, leur, leur féminité, leur, leur sexe, et même le sang, hein, qui peut être le, le sang de la conquête, le sang de la mort, le sang des règles, hein, donc diversement. Voilà, donc le viol du, du pouvoir. Alors bon, certains ont dit que c'est une, une œuvre un peu facile, hein, voilà, mais bon, écoutez, on, on fait avec ça. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est, moi, il se trouve que je travaille beaucoup sur l'anthropocène, la, les cultures d'anthropocène, donc, euh, c'est-à-dire ce moment qui est le nôtre, où, finalement, euh, on, on, on doit admettre que l'État très dégradé du monde, euh, eh bien, a un bien, ce responsable, c'est nous-mêmes. Hein, depuis la révolution industrielle, eh bien, l'activité humaine est très destructrice de, de, des environnements. Et donc, ça produit des modélisations de souffrance qui sont extrêmement fortes, Aujourd'hui, donc, on voit un très grand nombre d'œuvres qui, qui mettent en scène un corps qui est un corps, au fond, qui ne trouve plus sa position dans, dans, dans le monde. Hein, je pense, bon, à Jonah Fra, par exemple, qui est un artiste euh, qui vit en Angleterre, qui représentera euh, l'Angleterre à la Biennale de, de Venise, là, dans quelques, dans quelques mois. Donc, qui, qui, bon, qui a fait tout un travail sur euh, comment nous regardons le monde aujourd'hui. Et comment regardons le monde nous, nous, nous ne nous regardons plus nous-mêmes, mais nous, nous renversons, d'une certaine manière, le regard qu'on portait auparavant sur nous-mêmes. Hein, un narcissisme ne se regarde plus, il regarde l'étendue des dégâts qu'il a commis. Et ce qui lui interdit de se regarder lui-même. Hein, voilà, C'est assez intéressant. C'est la perte du reflet. Vous voyez hein, Dans le narcissisme, euh, le, le narcissisme élémentaire, c'est la nature qui produit le, le reflet. C'est de l'eau. Vous voyez Et là, d'une certaine manière, il n'y a plus de reflet. Et, et donc, ça exprime quelque chose qui est de l'ordre d'une perte incommensurable, bien évidemment, qui est la perte de la position. Hein, on ne peut plus se positionner, puisque, d'une certaine manière, on, on ne se voit plus. Hein, on, on, on ne fait que regarder un monde, au fond, que l'on a détruit. Donc, c'est assez euh, troublant, hein, cette, euh, cette représentation du corps anthropocène. Alors, Dieu merci certains artistes, parfois, en jouent. Bon, Alexia Brunet, en hein, 2015, avec Gilles Clément, avait fait le, le, le botaniste, donc vous connaissez, elle fait une petite série sur l'évolution de l'agriculture, donc euh, à l'heure de la chimie, enfin, qui avait commencé depuis longtemps, hein, depuis les années 1950, hein. voilà, ça s'appelle Dystopia, où on voit ben, des situations comme ça... Voilà, il n'y a plus d'eau, euh, bon, ce euh, sont des machines qui viennent polliniser, il hein, n'y a plus d'abeilles, hein, voilà. Et puis la, la jeunesse est un bien très rare, tellement rare que bon, on enlève des gamins, et puis on les vend, hein, vous voyez, comme ça, ça vient, on les échange, bon, voilà, et puis voilà, euh, vous connaissez là évidemment Madame, euh, hein, dans l'imaginaire du foyer euh, traditionnel, Madame sort le matin, salue monsieur qui part au travail. Hein, C'était comme ça, bon sauf que là, il faut mettre vraiment un faut se protéger, hein, parce que les pesticides, tout ça, c'est... Voilà. Alors, il y a une tentation, c'est la requalification radicale. Hein. Ça, ça traverse vraiment l'époque. C'est quelque chose qui, qui ne peut pas ne pas vous, vous frapper. Euh, on parlait d'anthropophobie euh, tout à l'heure, c'est-à-dire de la, de la haine de l'humain. Euh, Jusqu'à ce point où, bon, ben, il y a quelque temps à, à, à Berlin, par exemple, vous avez 200 personnes qui se sont réunies et qui se sont mis à aboyer ensemble. Euh, comme ça. C'est assez intéressant, vous pouvez les trouver sur YouTube. Bon. Alors ne, ne leur demandez pas ce qu'elles font, parce qu'elles vont répondre... Bon, euh... Non mais expliquez-moi. Bon d'accord, ok. Bon. Plutôt animal qu'humain, hein, euh, voilà, c'est aussi une hypothèse, hein, vous voyez, le, le devenir animal est quelque chose qui travaille très fortement le, le corps contemporain, le corps anthropocène, hein, on voit ça avec Linda Molénard, mais, mais beaucoup d'autres, hein, ce fictionner euh, animal, hein, voilà, bon bah écoutez, si vous en avez marre d'être un humain assez bah, bah, d'aller chez psychanalyste euh, voilà de, de payer très cher vos séances bah écoutez euh, de faites le loup hein, ouh, 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 comme ça bon des, <rire> voilà vous, vous, comme Boris Norman hein, vous faites l'araignée imaginez vous êtes une araignée hein, vous voyez, comme, comme ça c'est intéressant vous vous tissez des des, hein, des, des toiles comme ça hein, c est, c est, voilà. bon c'est pas une plaisanterie hein, tout ça hein, c'est c'est quelque chose d'intéressant parce que ça parle quand même d'une crise dans la civilisation, hein, c'est évident. Cent ans après Freud, hein, quand Freud s'interrogeait il y a cent ans exactement hein, sur euh, la crise de la civilisation, on voit comment en cent années, euh, quelque chose a changé, parce que si Freud... Avait, il y a quelque chose qu'il n'avait pas pu imaginer, certaines certaine manière, encore que... Quand on voit son étude sur l'homme au loup, hein, des choses comme ça, mais c'est que l'humain ne se penserait plus en tant qu'humain. Vous voyez, mais, mais là, il se pense en tant qu'animal. Hein, par exemple, se faire injecter du sang de cheval, hein, comme c'est le cas ici, pour voir si on devient un cheval. Voilà. Si vous allez vous mettre à hénir par exemple, hein, ou si, euh, je ne sais pas, ben vous avez euh, Paris Turf, hein, les journalistes vont venir, on c'est bon, on vous prend, on va à Deauville, à l'Hippodrome, hein, vous allez peut-être nous faire gagner de l'argent, etc. Bon. Alors ça, aujourd'hui, c'est incroyable. Le, le, le corps jardin. La végétalisation du corps, hein, c'est de concert avec la préoccupation environnementale et quelque chose qui est extrêmement, extrêmement fort. Voilà. Ah, je comprends pas pourquoi. Ah, Excusez-moi, ça passait pas. Voilà. Très belle réalisation ici de deux de artistes hein, de alsaciens, hein, donc s'appellent euh, Hugo Mariel et Vincent Muller. Donc c'est très récent, hein, ça a quelques années. Hein, voilà où finalement euh, bah, le, le travail sur le corps ici qui est engagé par ce, ces deux artistes, hein, consiste à demander à des gens d'aller dans un lieu qu'ils aiment, vous voyez, à, à collecter des végétaux, à s'en recouvrir, à en faire un masque, à poser avec ce masque et, en fait, à laisser le masque pourrir dans, dans la nature, hein, le, le, le faire revenir. Voilà, donc, si vous voulez, cette espèce de, de désir de refusionner avec l'environnement, hein, corps animal, végétal, minéral, cosmique, hein, jusqu'à la dissolution de l'organique. Hein, vous voyez, c'est comme ça. Donc, la question étant, euh, où est l'humain dans, dans cette affaire hein, Vous voyez, c'est quelque chose d'extrêmement... Euh, Problématique, on doit le penser. C'est une chose que nous devons penser aujourd'hui. Voilà, comme quand Linda Molénard, euh, bah, lassée un peu de devenir euh, animal, décide d'être un arbre. Hein, voilà, euh, cette performance s'appelle Tree Pose. Hein, elle, elle crée une combinaison euh, comme ça avec des écorces. elle se la passe sur le corps et elle vient pendant une demi-heure comme ça se bloquer contre un arbre hein, pour essayer de ressentir euh, ce, ce que ressent l'arbre. C'est que les arbres ressentent. Hein, les, les arbres, ont... alors c'est intéressant, ils, ils n'ont pas de système nerveux. C est, c est les énigmes, ils sont extrêmement forts. Il hein. n'y a, a pas de, de réseau, mais néanmoins, tout vit, hein, sans réseau. Bon, c'est comme ça. Donc. Voilà, donc, une sorte de, 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 de travail. Alors, quelle image hein, corps de soi, de nous, me désidentifiant, me suridentifiant le corps individuel comme multitude, éventuellement, s'approprier des images corps déjà existantes, bon, mais le risque, c'est de tomber dans, le, dans le, le, le stéréotype majeur. Alors, on voit des artistes aussi, Aurélie Dubois, par exemple, mais beaucoup d'autres, hein, qui, qui vont profiter de, de, de ce que les machines numériques permettent pour, euh, donc... Euh, se mélanger sur le plan de l'apparence euh, à des figures célèbres, bon, Marilyn Monroe, hein, par, par exemple ici, hein, vous apparaissez comme ça, des, des, des grandes figures collettes, hein, donc des grandes représentations ici. Voilà. Donc l'idée euh, étant toujours celle-ci, euh, se, se désidentifier pour se suridentifier et affirmer une sorte de paraître absolu hein, qui serait indiscutable. Alors, j'ai trouvé un exemple intéressant, ça. justement, c'est Ezer Cassils, hein, c'est un artiste américain. En fait, je ne sais pas si on peut dire un artiste ou une artiste, hein, Voilà, c'est un artiste transgenre, on en parle beaucoup aujourd'hui, hein, bien évidemment c'est des choses à prendre, évidemment, au sérieux, une image, un corps-image, et non plus une image-corps, inversion radicale, hein, du corps même au, sig du, au signifiant du corps, voilà, donc c'est-à-dire qu'en fond, on n'arrive pas à définir, ici, vous avez quelqu'un qui, qui prend des, des poses comme ça, euh, qui, qui évoque dans des performances publiques, la, la violence, la, la virilité, la masculinité, hein, voilà, mais, mais qui n'est pas ça, qui, qui n'est pas ça, tout en, en jouant à être ça, oui c'est... Voilà, et donc, on est, euh, d'une certaine manière, égaré comme ça, et, et on a envie de dire que l'image-corps, c'est l'égarement lui-même. C'est la notion d'égarement. Vous C'est-à-dire que si vous arrivez à codifier, si vous arrivez à reconnaître, au fond, ce n'est pas le bon corps. Pour, pour reconnaître le vrai corps, il faut ne pas pouvoir le reconnaître. Hein, il ne faut pas pouvoir l'identifier. Voilà. Donc, c'est quelque chose d'assez intéressant. Je ne dis pas que c'est un artiste important, euh, voilà, mais c'est quelque chose qui est de l'ordre du symptôme. Vous voyez hein, Voilà. Avec cette question, quel modèle identitaire pour finir pour seul de tout compte Ben voilà. Euh, retour au point origine, euh, une tentation coupable. Alors là, voilà, évidemment, vous connaissez ça. Hein. Le, le modèle qui va être fait par euh, certains créateurs d'Image Corps, comme Salgado, par exemple, bah, c'est le modèle, euh, on va dire génétique, quoi. Hein, le voilà, c'est-à-dire en fait, euh, les seules personnes qui semblent être intéressantes sont les personnes premières voilà hein, euh, on voit ça avec ce travers génésis, hein, évidemment euh, sorte de fantasme du retour au point zéro euh, à l'idée que le corps le, le seul corps possiblement euh, comme on dit maintenant j'emploie pas cette pas cet adverbe c'est énervant le seul corps au fond possible acceptable respectable c'est celui d'avant la civilisation mécanique Vous voyez c'est celui d'avant ce qu'on pourrait appeler le progrès par exemple hein, voilà bon le corps impossible comme seul corps possible, hein, voilà la, la question qui est posée. Alors, je m'achemine vers la fin. Hein, vous voyez, on, on, on voit comment le XXe siècle pose un, un problème extraordinaire. Hein, c est, c est, je crois que jamais dans l'histoire de la civilisation humaine, jamais, on a autant diffracté l'image du corps humain. C est, c est, je crois qu'il n'y a pas déjà le 20e siècle, c'était extraordinaire. Mais le 21e, en, en une vingtaine d'années, là, c'est quelque chose d'absolument de, de stupéfiant. Donc, on est dans, dans, dans ce, cette question. Et donc, c'est la raison pour laquelle euh, certains artistes du, du visuel, pour mettre le corps, vont, vont procéder autre, en scène, ils vont procéder autrement, ils vont l'oublier. Ils vont l'oublier, c'est le cas, par exemple, de tous les artistes du soin, du care, hein, c'est-à-dire qui, qui disent au fond, pourquoi est-ce qu'on cherche une représentation du corps Il y a bien plus important, c'est de le faire exister, c'est de le maintenir, de le maintenir en bonne santé, c'est de garantir sa sécurité. C'est d'amender sa fragilité. Bon, donc, c'est tout le grand mouvement du care, du soin, hein, à partir de la fin des, des années 1990, du XXe siècle. Hein, bon voilà. Et ça se traduit chez beaucoup d'artistes par, en fait, le fait qu'on ne va pas s'intéresser à l'image du corps, mais on va s'intéresser à ce qu'on peut faire faire au corps pour qu'il se sente bien. Vous voyez comme le fait Sarah Rochem avec des dispositifs comme ça de, de mise en condition euh, du corps commun, du corps collectif, hein, comme ça où on fait des choses ensemble, en, en bougeant, euh, hein, on, on se met en, en partage euh, comme ça. Vous voyez à travers des, des sortes d'expériences euh, un peu kinesthésiques hein, comme ça où finalement l'apparence n'importe pas, mais la sensation importe beaucoup dans le, la lignée des, des expériences de Ligia Clark, hein, que Ligia Clark, artiste euh, brésilienne, faisait à paris qu'elle vivait à paris à l'époque euh, donc dans les années 70 donc euh, vous voyez où, où, où au fond ce qui importe c'est pas l'image du corps c'est c'est comment le corps se ressent lui même hein. et, et, et d'une certaine manière c'est ça qui est important euh, pour certains artistes c'est au fond essayer de faire retrouver du bienfait un hein. bon et là je pense au travail de en béatrice bissara hein, qui, qui, qui met en avant l'idée d'un corps néo-chamanique Élaborer une image de nos corps est vain, l'esprit est tout, l'image est dans l'esprit, elle est inutile, à jamais une fiction. Et donc tout le travail de cet artiste, par exemple, va, va consister à créer des, des, des dispositifs, des situations. Si voyez, devant lesquels vous allez être mis et qui vont faire que vous vous sentirez bien. Vous voyez, par exemple, l'hypnotisme, hein, tout, tout le travail, le brain training, hein, tout, toutes ces formes comme ça de, de soins ou de prétendus soins qui évoquent un peu, on pourrait dire, le, le, bon, la, la médication des, des anciens, hein, parfois, bon, voilà. Et je conclue, vous voyez, je, je conclus. je suis obligé de conclure le, sur le corps d'incertitude, hein, mon nom... Est-il tous les noms euh, Mon nom est peut-être tous les noms, hein, euh, et ce tous les noms n'en est sans doute aucun absolument, hein, c'est la question, bien évidemment. Bon. Avec un idéal corpopoétique hein, qui consisterait encore, on, on retrouve le modèle Jean-Luc Vernat, élaborer soi-même son propre corps de son mieux, bon, sachant que ce n'est peut-être pas toujours celui que l'on voudrait. C'est l'exemple aussi de, de ce que fait Jean-Luc Vernat, parce que plus, au fond, euh, cet artiste surajoute, hein, on, on pourrait dire, de, de la physionomie à sa physionomie existante, bon, au fond, plus il fait la preuve qu'il s'accomplit mais qu'il ne l'était pas, et que vraisemblablement il ne le sera jamais. Donc ça pose un problème. Et puis ce qui pose un problème, ça m'a beaucoup frappé, moi je me suis beaucoup intéressé à la politique, aux représentations politiques dans l'art, c'est qu'il y a des images qui se perdent, et qui pourtant sont très présentes. Bon, l'image du militant, par exemple... Bon, voilà, qu'est-ce qu que c'est que ces images qui abondent dans le réel Voilà, les, les manifestations, on n'en a jamais vu autant, vous êtes bien d'accord, hein vous en avez sans doute fait beaucoup hein, ces derniers temps, Bon, c'est moi qui ai pris les photos. Là, on est à Rouen, voilà, c'est une manifestation hein, contre la réforme des retraites, qui me représentera, moi, militante, militant, euh, quels artistes ont dit la crise des gilets jaunes, par exemple, vous voyez Pourtant, le gilet jaune, c'est un corps extrêmement important, hein, au moins l'apparence, vous voyez, ce qui représente, bon... On, on le voit bien aujourd'hui. Vous allumez France Culture, il euh, n'y y a, y a pas euh, en deux jours euh, un moment où on ne parle pas de l'exemple des gilets jaunes, bon, alors qu'on les méprisait il euh, y, a, y a cinq ans à, à juste titre. D'ailleurs, parfois, vous avez des idées, euh, certains, pas, pas toujours respectables. Bon. le corps du migrant dont on parle beaucoup aujourd'hui. Bon, on est dans les, là, on peut dire qu'on est dans les stéréotypes euh, complètement qui me représentera. Hein, on est dans la logique de l'art compassionnel. Hein. Euh, bon, vous vous rappelez en 2015, quand tous les Syriens arrivent, on voit que l'art occidental se charge de représentation de migrants. Hein, tout le monde fait des migrants, peint des migrants. Il y a des romans sur les migrants. Enfin, vous voyez, c'est comme ça. Bon, c'est bien. Mais 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 au fond, tout le monde s'en fout, quoi. Enfin, en tout cas, ça dure un petit moment, mais mais voilà. Bah ben, oui, qui, qui parlera de ce corps-là qui vraiment en parle, quoi, hein À part le cliché du rap, quoi, quoi d'autre Bon, alors... Ça m'amène à, ben voilà, à ma conclusion. Je... Est-ce que, par défaut, on n'est pas obligé de produire une sorte de, de, de représentation intermédiaire Mais est-ce qu'elle est recevable Une sorte de synthèse Et là, j'ai trouvé un artiste euh, donc, américain, s'appelle Florian crever. Son travail m'a beaucoup frappé. C'est un travail de peinture que porte que particulièrement, euh, euh, comment dire, euh, de, de, de manière à, à, à capter notre attention, à, à déchaîner notre passion, euh, donc euh, notre, notre passion, euh, on pourrait dire, euh, visuelle. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est c'est un artiste qui intègre tout, il intègre tout, hein, les le, le mélanges des genres, le, le, les âges, les lieux, il y a, il y a une espèce de, 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 vous voyez, de, de confusion, euh, comme ça, générale, qui, qui, au fond, euh, d'une certaine manière, nous fait dire, euh, c'est peut-être ça, le, le, la seule image possible du corps contemporain. Vous voyez, c'est peut-être ça. C'est-à-dire une fusion qui ne nous satisfait en fait en rien, mais qui correspond à peu près à ce qu'est euh, la réalité de l'image du corps euh, contemporain. Attention. Ça, c'est la dernière page. Ah, vous avez vu, hein Vous avez vu, en plus, j'ai mis en page, hein j'ai fait euh, voilà, le dégradé. Puis, ça grossit, c'est de plus en plus gros. Hein ah trouble dans le moi, trouble dans l'image du moi, trouble dans la mise en image du moi. Bon un corps sans image assuré de lui-même peut-il résister à ce déficit symbolique Non, attendez, non, 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 non attendez, attendez. Quelles conséquences La perte de soi au bout du chemin, effet miroir de la faillite de lauto Point d'interrogation. Vous voyez, parce que moi, je ne suis pas un expert. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, on m'a dit qu'il faut, faut finir à 20h et il est 19h59.